0: No estem sols. Algú ens espia la foscor. Hi ha algú darrere teu. Se sent una veu d'origen misteriós. Atreveix-te a descobrir un món desconegut a través de Mallor Inexplicable. Arcànum, divendres de 8 a 9 del vespre, al 107.7 FM, Ràdio Nova. tenebroses nits amics i amigues d'Arcànum dediquem la nit d'avui al tètic i fascinant món dels fantasmes ens endinsarem en diferents casos i en situacions terrorífiques on veiem que és possible un més enllà L'última part del programa la dedicarem a aparicions fantasmals de nens. Potser ens impacten especialment perquè ens fa molt mal que la gent desapareixi del món dels vius. Però quan és gent jove que no ha tingut temps pràcticament ni de viure, encara ens resulta més dolorós. Començarem per anar al segle XIX per conèixer els experiments telepàtics del general alemany Wessermann durant les campanyes napoleòniques. Ell feia aquests experiments en secret per evitar que l'expulsessin de l'exèrcit. Wesserman volia sobretot, contactar amb el més enllà, invocant la presència d'éssers estimats i ja morts. però aquests intents no donaven el resultat esperat. Wesserman va seguir insistint amb els experiments, esforçant-se cada vegada més i contactant amb militars com ell però que ja estaven morts. Wesserman, de manera telepàtica, va enviar-li a un tinent de cavalleria la imatge d'un soldat francès que s'havia mort palentament al camp de batalla. Al cap de cinc minuts es va sentir un crit i una descàrrega. El tinent havia disparat contra un ombra, creient que era un enemic infiltrat entre les línies prussianes. Després d'aquests fets, el tinent va ser el centre de tot tipus de burles entre els seus companys. I ell no sabia com explicar la seva reacció. Llavors Weserman li va demanar que vingués i li va explicar l'experiment, tranquil·litzant-lo i destacant que calia mantenir en secret aquests experiments telepàtics que ell estava provant. Amb el que havia aconseguit Weserman, es va posar com a objectiu utilitzar-ho contra els enemics i va comptar amb la col·laboració del tinent Hoffman. Els prussians sabien que estaven en desavantatge davant les tropes napoleòniques, però amb la telepatia com a nova arma, potser podrien vèncer. Hoffman, gràcies al seu perfecte francès, es va poder infiltrar entre les tropes napoleòniques per aconseguir robar una foto del general que les comandava. Va tardar tant en completar aquesta missió, que es creia que s'havia mort. A més a més, Hoffman tenia fama de covard, però per fi el tinent va tornar. I amb una foto que havia pres al mariscal Ronier, era una foto d'una dona molt pàlida i dedicada a Ronier. Wesserman va felicitar Hoffman i va treballar en enviar-li a l'enemic la imatge d'aquella dona. Era difícil perquè la distància de quilòmetres ho complicava tot més. Al principi Wessermann creia que no devia funcionar perquè aquella mateixa nit les tropes napoleòniques van atacar-los molt durament. Els soldats a més a més van fer vint presoners, entre ells a Weserman i a Hoffman. Ronier va dir que se'ls tractaria segons el seu rang, però Wesserman, amb molta curiositat, va preguntar a Ronier per quina raó havien atacat de nit, tenint en compte que un espia, Hoffman, tenia informació sobre els plans d'atacar al matí. Ronia va demanar que els deixessin sols i va confessar que la nit passada, mentre feia els plans d'atac, va viure una experiència inexplicable, una estranya visió que ho va canviar tot. Zerman va entendre llavors que els experiments sí havien donat el seu fruit però va dir que no en tenia per què Ronier no va fer cas a la seva mare i es va retirar del camp de batalla com ella va demanar Ronier no tenia el que estava sentint. Com podien saber-ho ells? Efectivament se li havia aparegut la seva pròpia mare. Ronier molt alterat va demanar explicacions i Weisserman va explicar que li havia enviat telepàticament la imatge de la seva mare per convèncer'l de que retirés al camp de batalla, i així podeu guanyar ell, però no en tenia per què Ronie no li havia fet cas a l'aparició de la seva mare, desenganyant a Weserman. Ronia va respondre que aquella dona sí era la seva mare, però que no li va donar el missatge de retirar-se, sinó que li va dir que estava a punt de morir-se, però que resistiria per veure'l per última vegada. D'aquesta manera, Ronie va decidir atacar el més aviat possible. I després d'explicar els fets, va agrair a Weserman l'experiment, perquè li havia permès veure la seva mare per última vegada, ja que creia que no arribaria temps per visitar-la i acomiadar-se d'ella. Després va condemnar mort a Weserman i els altres presoners per protegir-se dels experiments telepàtics. Van afusellar a Weserman i a Hoffman i també els seus companys i Renier va poder anar a visitar la seva mare i sí si li va donar temps de veure-la abans que aquesta morís. La relació entre ells dos havia tingut més força que els experiments de Weisserman i aquests es van posar en contra de qui els practicava. història molt coneguda del segle XX, probablement estat la que ha fet néixer moltes llegendes urbanes semblants, sobre persones mortes, que tornen que el com material als vius, després d'haver-ho rebut, quan ja estaven mortes. El següent cas va passar a Bolònia, Itàlia. Als anys 80, a la seva universitat, un noi que es deia Paolo no era gaire bon estudiant i seia sempre al fons de l'aula. Però un dia va arribar a la seva aula, una noia que li agradava molt, i des de llavors el Paolo no es perdia cap classe per poder-la veure ella. Aquesta noia seia la segona fila de l'aula i ella la penúltima. Era difícil parlar amb ella i tampoc podia aprofitar els moments de canvi d'assignatura perquè el Paolo l'intimidava. Ella ell sempre amb dues amigues. Però un dia el Paulo va decidir seure el més a prop possible d'ella i intentar parlar-li. Però el dia següent va seure a davant de tot, a prop del lloc de la noia, però aquesta no anar a classe. Llavors el Paolo va sentir una conversa de les seves amigues descobrint així que la noia estava malalta. Una setmana després ella va tornar i el Paolo va aprofitar per parlar amb ella, preguntant-li com es trobava i poder-la conèixer una mica. Ella va dir que es deia Luca Rambani i de pas li va demanar un favor. Va demanar que li deixés els apunts de sociologia dels dies en què havia estat malalta. El Paolo no va adoptar-ho i li va deixar els apunts. Van presentar-se formalment. Van intercanviar noms i números de telèfon. El Paolo es va fer il·lusions veient que ja havien trencat el gel i que tornarien a parlar, encara que fos només perquè ella li tornés els apunts. Però l'endemà la Luca no va venir a classe, ni tampoc les seves amigues. Durant tota la setmana el Paolo no en va saber res i va decidir trucar a la Luca per preguntar-li si estava bé i demanar-li els apunts. Però ningú li responia al telèfon. Aviat tocava examen i el Paolo va haver de demanar els apunts a un company per poder estudiar. Per saber què havia passat amb la noia, va demanar la seva direcció a l'administració de la universitat. Allà li van dir que era una informació confidencial, però el Paolo va explicar el cas i li va preguntar a l'administratiu si podia almenys confirmar si era correcte el número de telèfon que ell tenia apuntat. L'administratiu li va confirmar que el número era correcte però li va dir que aquella noia no tornaria a la universitat perquè s'havia mort en un accident de trànsit feia dos mesos. El Paolo no s'ho podia creure. Feia poc que havia parlat amb la noia i havia vist com anava amb les seves amigues. A més a més, ella tenia els seus apunts. Va començar a preguntar per aquestes noies als seus companys. Les va descriure, però ningú semblava que les havia vist. El Paolo va començar a pensar que s'estava tornant boig. almenys sí que va poder esbrinar on estava enterrada la Luca en un cementiri als afores de Bolònia va anar cap a la tomba de la noia observant la seva fotografia amb els ulls plens de llàgrimes molt trist va estar dies a la residència d'estudiants, sense voler parlar amb ningú. Sentia profundament aquella mort, però també patia, perquè no tenia que ella hagués parlat amb la noia, quan aquesta, segons les dates, ja feia dies que s'havia mort. Una matinada van trucar la porta de la seva habitació. Eren la una i aquella hora no estaven permeses les visites. Era molt estrany. El Paolo, pensant que era una broma, va obrir la porta. Es va quedar parat. Allà davant hi havia la Luca. Estava radiant i somreia molt feliç. Li va tornar els apunts, li va fer un petó i va marxar. Ell ni tan sols va poder tocar-la, però va sentir una gran tranquil·litat i totes les nits des de llavors... Va assumir amb la Luca, convençut de que algun dia la tornaria a veure, encara que fos en el més enllà. Anem ara al poble Telekomtstai. La història que coneixerem a continuació va passar l'any 1284. És la història de Jan i Samàlia, una parella bonica i brillant que s'apareix a la platja a les nits de Lluna Nova. Venen d'un altre món, però la imatge d'ells dos és tan bonica que no inspira cap por. Tot i així es tracta d'un perill, i si veiem aquesta parella espectral, més val passar de llarg, o podem acabar atrapats amb ells al el més enllà. El Jan i la Samàlia van ser parella durant més de deu anys. El Jan era mariner i la Samàlia era mestressa de casa. Ella sovint brodava i cantava al costat de la finestra, on podia veure arribar el vaixell del seu estimat. La Samàlia a la platja... Li deia el Jan quan era el millor moment per desembarcar. Amb una lámpada d'oli aconseguien que la nau no quedés entre els cingles. Una nit del 14 d'abril de 1285 hi va haver una terrible tempesta i les dones del poble es van refugiar a l'església on la campana anava sonant per orientar els homes que havien d'arribar amb vaixell però la Samàlia no apareixia ell havia anat a la platja a esperar el seu marit però aquest no venia. El matí va poder veure com venia una embarcació plena d'homes esgotats per la tempesta, però només eren sis dels 14 que havien marxat. Aquests van explicar desesperats que la tempesta havia fet desaparèixer al mar molts dels seus companys, entre ells el Jan. Samàlia, va estar tot un any aïllada, trista només pensant en el Jan l'aniversari de la seva mort a la nit es va produir una altra terrible tempesta La Samàlia no podia dormir pels soroll i pels records. Però de sobte va sentir com trucaven a la porta. I era un truc especial. Era tal i com trucava el Jan quan estava viu. obrir la porta. Allà el va veure. El Jan estava allà. La Samàlia emocionada per tornar a veure el seu estimat. Va acostar-se per abraçar-lo, però va veure que el cos del Jan era transparent. Ell li va explicar la tempesta on va perdre la vida i que el seu últim pensament va ser per ella. I a més a més el Jan li va fer una promesa, si en cada nit de lluna nova ell anava a la platja amb una torxa, ell tornaria per veure-la fins al dia que es retrobessin al més enllà. I així va passar al llarg del temps. Cada nit de lluna nova la parella es trobava a la platja, però la gent del poble veia la Samàlia cada vegada més afectada per una estranya febre sense remei. Una nit la van veure acostar-se massa a la vora del mar, on va començar una nova tempesta, d'on va sorgir una embarcació lluminosa, on hi viatjava el Jan, que va agafar amb braços a la Samàlia, i se la van portar. I des d'aquell dia, cada nit de lluna nova, en què la mare està especialment agitada, es veu a la distància una embarcació lluminosa. Alguns han dit, veure el Jan i la Samàlia junts i feliços, al damunt d'un cavall blanc, anant cap al turó, on fa molts anys tenien la seva casa. Aquella llum estranya al cel no és Venus i aquella veu a la foscor no és fruit de la teva imaginació. Arcanum el programa de misteri de Ràdio Nova divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM o si ho prefereixes al podcast http 2 No li tinguis por a allò desconegut. Una casa amb un terrible secret, Un crim sense resoldre. Una cançó que comunica els difunts amb els vius una llegenda urbana que es torna real Comptes inquietants de Laura Vivancos publicat per edicions Obliquas Relats sobrenaturals que et sorprendran I ens endinsem ara al món dels esperits més infantils en les històries d'aquells nens que van abandonar el món dels vius per desgràcia tan aviat i sovint en unes condicions tan tràgiques que els llocs han quedat marcats i ells no han pogut marxar. Anem als Estats Units, a l'hotel Andrew Jackson. Al segle XIX, un incendi va destruir l'edifici i van morir molta gent. Entre ells, alguns nens... L'hotel es va reformar totalment i avui dia encara hi ha gent que diu veure fantasmes de nens i que els senten plorant i queixant-se pels passadissos. A del Morton Hall, a Chisire, Anglaterra hi ha bastanta activitat paranormal. Allà es veu sovint un nen plorant tota la nit a la capella. I un tipus de fantasma molt conegut i freqüent és el nen radiant. Aquest fenomen dels nens radiants. És l'estrany cas de nens que apareixen nus i envoltats de flames. Normalment aquestes aparicions porten la desgràcia. Fan tanta por que un home a Anglaterra es va suïcidar tallant-se coll després de veure'n un... I a Penielan Hall, a Gales, hi ha una mansió on viuen els fantasmes d'un nen i una nena. Sovint miren per la finestra i algunes persones els han fotografiat. A Washington DC, a Old Stone House hi ha molts fantasmes i sovint se senten veus de nens jugant. I ara un clàssic, l'autoestupista fantasma o la noia de la curva a Naes Canyon, a Califòrnia desapareix una noia molt jove amb un vestit de graduació a un costat de la carretera Algunes persones l'han convidat a pujar al cotxe acompanyar-la a algun lloc però ella desapareix poc després A principis del segle XIX a l'Anglaterra rural un gran brot de diftèria va matar molts nens i els llocs on van morir es van apareixent. Se'ls descriu sempre amb uns grans ulls negres, uns ulls desproporcionats que espanten qui els veu. L'Espai House construïda al segle XVII per Thomas Whitelock és un lloc on s'apareixen sovint jugant al jardí uns nens vestits d'època. A Castelliaons, a Cork, Irlanda, entre les seves ruïnes apareix un nen demanant caritat. I seguim a Irlanda per explicar una anècdota que va viure el poeta William Butler Yeats. Ell practicava sessions d'espiritisme i en una d'elles es va aparèixer un nen que només podia veure la dona de Yeats, la Georgia, que va dir que el nen tenia la solemne palidesa d'una tragèdia que va més enllà del que pot suportar un nen. A un famós far de Florida, el far de Sant Agustí, molt visitat per turistes, però també marcat per fenòmens paranormals. L'home que treballava allà va caure mortalment mentre pintava la torre, i des de llavors s'apareix contemplant el paisatge. Però el lloc està marcat per una altra tragèdia. Tres nenes viatjaven jugant en un carro que es va trencar i elles van caure al mar ofegant-se. Sovint la gent que visita aquest far diu sentir unes veus infantils molt juganeres i rialleres al voltant d'aquest far. terrible història de l'orfenat Gor a Vermilion que es va cremar al segle XIX no està clar qui va produir l'incendi però es creu que va ser provocat o bé va ser obra d'un treballador descontent o del mateix propietari es creu que l'objectiu d'aquest era cobrar l'assegurança Però tots els nens van perdre la vida en aquest incendi i el lloc va quedar marcat per aquesta terrible tragèdia. Avui dia el lloc està abandonat, però molta gent que ha passat per la zona ha sentit els crits dels nens, una terrible mala olor a carn cremada i han aparegut empremtes de mans infantils als cotxes aparcats. Seguim ara amb orfenats, on es concentra la tristesa d'infants sense família i, en el pitjor dels casos, víctimes de maltractaments. El Gathris Boys Home, Oklahoma, va obrir a principis dels anys 20. Un dels seus treballadors es va suïcidar al campanar i una treballadora, que era infermera, va maltractar i matar alguns nens. Van tancar aquest terrible edifici l'any 1978, però els visitants ocasionals senten passos al campanar i a vegades aquestes campanes sonen soles sense parar. També se senten crits de nens i el fantasma d'una criada s'amaga a l'entrada principal. de la Sagrada Família Marquette, Michigan, va obrir l'any 1915. Els primers en arribar van ser 60 nens, nadius americans. Molts d'ells no eren orfes. Terriblement els havien separat de les seves famílies per integrar-los a la força, a la cultura blanca. Aquests van patir maltractaments. A una nena, fins i tot, la van castigar per desobedient, deixant-la fora quan feia molt fred i aquesta va acabar morint de neumònia. I com si aquest crim no fos prou espantós, van ensenyar el cadàver als nens com a advertència. Van tancar aquest lloc infernal l'any 1965 però encara s'hi senten gemecs i s'hi veuen fantasmes. A Carolina del Nord, als Estats Units hi ha el Crybaby Lane de Ràlic que va ser un orfenat catòlic romà. S'hi va produir un incendi que va començar en un dormitori. l'any 1958. Aquest es va extendre, destruint l'edifici i matant a molts orfes. Mesos després la gent seguia notant mal olor de fum. I també una espantosa sensació d'asfíxia. I se sentien crits de nens. Els fenòmens van arribar a un punt en què la gent que vivia a les cases del voltant va decidir marxar. Són aquestes històries dramàtiques de nens i nenes que van patir la brutalitat d'adults paraversos i covards que es dedicaven a atacar els més dèbils i desprotegits. Aquestes ànimes que han patit tant per desgràcia sembla que no descansen en pau i que s'han quedat als llocs tan monstruosos on van patir tantes desgràcies. Qui sap, potser algun dia es podran alliberar aquestes històries de nens fantasmals acabem el programa d'aquesta nit. Un espai en el que hem vist la força que tenen les històries relacionades amb fantasmes. La influència que té el més enllà en el món dels vius. És una figura impactant la del fantasma com molt bé va dir l'escriptor Robert Eichmann el fantasma en recorda que la mort és l'única cosa segura i la més insegura de totes les coses el confí d'on cap viatger torna excepte aquell amb aquesta fosca reflexió acabem el programa d'aquesta nit com sempre moltes gràcies per acompanyar-me a Arcanum i ja sabeu que em podeu trobar amb més misteris a un canal de Youtube Laberinto d'Enigmes i si no, ja sabeu que podeu escoltar programes passats d'Arcanum a l'evox Tingueu una molt bona nit. Ens tornarem a veure la setmana que ve.